0: Ken je Joost van de Vondel? Ja. Ken je Pieter Cornelis van Hoofd? Ja. Ken je Bredero? Ja ook. Maar ken je dan ook Lucretia van Merken? Nee. Ken je Catharina Cestieres? Nee. Ken je Catharina Ververs? Nooit van ja, gehoord. Ik, ik, dit is dus precies het probleem: niemand kent die vrouwen.
1: Je luistert naar Vondel was een vrouw, de podcast die je meeneemt naar de 17e en 18e eeuwse theaterwereld en die vrouwelijke toneelschrijvers van toen uit de vergetelheid haalt. Leuk dat je luistert naar Vonden was een vrouw en dat je met me meegaat naar de 17e en 18e eeuwse theaterwereld. Ik ben Roos, historicus bij Goeie Oude Koeien en samen met experts haal ik toneelschrijvende vrouwen van toen uit de vergetenheid. Vandaag leren we Juliana de Lannoy wat beter kennen, of Juliana de Lannoy, daar komen we straks achter. En zij was een schrijvende barones uit Brabant. Bij mij aan tafel zit Imre Bessanger, artistiek leider van Theater Kwast. Theatergezelschap dat een stuk van Juliana de Lannoy opvoert... En Imre, jij bent inmiddels groot fan van haar, volgens ja, mij. Ja,
0: ik ben helemaal fan van Juliana. Ja.
1: ja, met wie vergeleek je haar nou?
0: Ik vind haar echt de Nederlandse Jane Austen. Want dat is zo scherp uh, maatschappijkritiek. Uh, en dat heb ik in Nederland nog nooit gelezen. Dus dat vind ik heel erg leuk.
1: Ja, nou mooi dat we haar mogen leren kennen. En daarvoor hebben we ook Lieke van Dijnsen. Onderzoeker en docent aan de KU Leuven. En jij woont in Antwerpen, uh, maar wij... Nou ja, zitten hier nu met jou op afstand. Uh, een hele internationale aflevering. Uh, heel leuk dat je er bent, Lieke. En denk nee, dat ik zo doet... mee mag doen. Ja, jij doet onderzoek naar de beeldvorming rondom schrijvende vrouwen in de vroegmoderne tijd. Kun je daar kort iets over vertellen, Lieke?
2: Ja, zeker. Uh... Ja, wat ik doe is onderzoek naar hoe vrouwelijke schrijvers eigenlijk tot publieke bekendheden uitgroeien in die vroegmoderne tijd. En ik doe dat onderzoek vooral aan de hand van hun portretten. Dus echt de, de, de foto's van die, uh, die vroegmoderne foto's van die schrijvende vrouwen. En die waren super populair in die periode. Want alle lezers die verzamelden de plaatjes van hun meest favoriete auteur. Die foto's zaten ook steeds vaker in boeken. Uh, nou ja, Imre en ik hebben hier alle twee ons exemplaar van De La Noam meegenomen. Met ja. alle twee... Een, Portret van de Lanois daarin. Die laten ze nu heel
1: trots van elkaar aan elkaar zien. De mijn is het mooiste ook,
2: ja. <laughs> ja. Maar dat is heel lastig voor die schrijvende vrouwen. Want nou ja, daar gaan we straks ook, denk ik, in veel meer detail over spreken. Die vrouwen, dat was helemaal niet evident dat die meededen in die literaire mannenwereld. En hun portret als schrijvende vrouw de wereld te helpen was heel confronterend. Een, een beeld, een plaatje van een vrouw die aan het schrijven was. Nou, en aan de hand van dat soort portretten onderzoek ik nou hoe ze zichzelf positioneerde in die literaire mannenwereld. En waar komt jouw fascinatie voor deze periode vandaan? Uh, nou, als het gaat over mijn onderzoek naar schrijvende vrouwen... dan is dit echt het moment dat die schrijvende vrouwen... voor het eerst actief en op grote schaal gaan meedoen aan die boekenwereld. Dus die 17e en 18e eeuw is echt heel belangrijk daarvoor.
1: Oké, okay, nou ja. Tijd uh, om een van die vrouwen dan uh, wat beter te leren kennen. We pakken Vondels Vriendenboek erbij... Dit uh, enorme boek, waar uh, ja, aan de hand daarvan leren we die vrouwen wat beter kennen. Nou ja, de naam is natuurlijk uh, de eerste vraag die erin staat. Gaan we voor de Lannoy, of toch voor het wat chique Fransere Delanois? Wat denk jij, Lieke?
2: Ja, ik denk dus dat het alle twee kan. Er, is altijd, er zijn altijd twee kanten aan een verhaal. De La Noix zegt echt iets volgens mij over dat het echt een Nederlandse vrouw is. Een geëmancipeerde Nederlandse vrouw. Uh, De La Noix past natuurlijk heel goed bij het feit dat ze eigenlijk ook barones was. En een beetje chic. Dus uh, ja, ik heb eigenlijk misschien geen voorkeur. Uh, en misschien... Passen De verschillende De La Noort of De La Noas ook wel bij verschillende aspecten van haar leven?
0: Oh, die is oh, mooi. Ja. 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 We
2: gaan wisselen, oké. Okay. mag door elkaar.
1: Die houden we erin. Hey Imre, waar nu leefde zij?
0: Zij leefde in de tweede helft van de 18e eeuw. Ze is geboren in 1738 en overleden in 1782. 43 jaar oud geworden.
1: Niet zo heel oud. Dus.
0: Nee, maar uit haar gedichten kom je er wel achter dat ze een beetje ziekelijk was. Ze heeft waarschijnlijk ooit een longontsteking gehad waar ze heel lang mee getopt heeft. En uiteindelijk heeft dat er ook, denken we, de kop gekost. Ze schrijft er ook ja. gedichten over als het beter gaat, dat ze letterlijk weer lucht heeft.
1: En waar kennen we haar van?
0: Zij heeft drie, toneel, drie tragedies geschreven voor de Amsterdamse stad Schouwburg. Um, en, en een van de meest invloedrijke daarvan was de belegering op Haarlem. Waarin zij, kijk mensen kennen vaak Kenau nog wel van het beleg van Haarlem. Zij vult die rol helemaal opnieuw in. En dat maakt haar heel bijzonder. Um, en daarnaast levert ze prijsgedichten. Ze was uh, de koningin van het behalen van medailles met een gedicht bij genootschappen.
1: En is dat ook uh, dat stuk wat ze dan voor de Amsterdamse schouwburg schreef, kennen Vondel en Delanoi elkaar daar ook van?
0: Nee, kijk, Vondel was, was dood uh, yeah. in de 18e eeuw. Zij heeft Vondel absoluut gekend. Vondel bleef toch een soort standaard waar je je denk ik aan spiegelde. Uh, dus, ik, dus zij kende zijn werk, ja zeker.
1: En er hoort natuurlijk een foto bij in het vriendenboekje. Ja. Hoe zag ze eruit? Ja, die hebben wij allebei, die ja. ken ik. Wie mag erom schrijven?
0: Ja, nou, ja, het is liekender expertise. Ik zie, wat ik wel interessant vind, ik had het hier over met een kostuumhistoricus. Je ziet namelijk enorm hoge haar. Ja. Wij ervaren het altijd als een pruik, dat is het niet. Er zitten kussentjes in het haar waardoor je het zo hoog opstapelt. Nou, Dat is een heel raar detail. Kussentjes ertussen. Ja, ertussen. Dus, dus je toupeert het eigenlijk op en dan leg je een kussentje ertussen. Dus dit is haar eigen haar.
2: Nou, het is een beetje de vroegmoderne Amy Winehouse.
0: Ja, nou, ja, precies. Dat zie ik er ook ja. weer terug. Of uh, Tante Nelle, natuurlijk.
1: <laughs> maar ik vind het wel chique eruit zien, hoor. Hey Lieke, waar ken jij haar eigenlijk van? Of, nou ja, Wanneer ben jij met de Lanoi in aanraking gekomen?
2: Nou, ik, uh, de eerste keer dat ik met haar werk in aanraking kwam... was tijdens mijn eerstejaars college toen ik Nederlands ging studeren. En we lazen toen een, een bloemlezing van haar. Het zoet der eenzaamheid. En ik dacht, nou, echt... Nou, dat kan nooit wat zijn. Ik ging Nederlands studeren voor moderne schrijvers. En nou, ik zat daar bij 18e eeuw. Ik moest dat gaan lezen. En ik was echt gelijk gegrepen. Zo'n vrouw 200 jaar geleden... die nou ja, zo modern, mondig ambitieus overkomt. Ik denk dat ik me er stiekem ook een beetje in herkende. En um, ik denk dat het ook niet toevallig is dat toen ik promoveerde, uh, alweer drie jaar geleden, dat ik ook dat boek dus uh, van vrienden cadeau kreeg. Dus eigenlijk yes. loopt de laan als een soort rode draad door mijn uh, studie en werkzame leven ondertussen. Oh, en en ik denk dat ik nooit meer loslaat. <laughs> ja, mooi. Hé, hey,
1: um, waar woonde zij, Imre?
0: Uh, zij uh, woonde in Berg.
1: Help me even, waar ligt dat? Ja,
0: Geertruidenberg ligt <laughs> onder de rook van Breda. Het was een garnizoenstad in de 18e eeuw. En ja, Ga allemaal een keer naar Geertruidenberg, want je kan haar huis nog bezoeken. En dat is heel bijzonder. Museum De Roos. En daar staat een bureautje waar zij dan gezeten zou hebben. Dat ja. is niet echt haar bureau natuurlijk, maar we doen alsof. Ja. En dan kijk je ze over de markt. En ja, dat is. Ja, ik vind het spectaculair, want het is alsof je een Roald Dahl roman instapt. Namelijk, als je over de markt van Berg het stadje uitkijkt, dan staat daar een Enorme energiecentrale waar er rook uit spat. En dat ja. contrast tussen dat schattige vestingstadje... en, en, en dat, uh, um, dat enorme um, uh, hoe dat, um, industriële geweld, ja. dat is heel spannend. Kunnen we zo
1: een film maken? Ja, nou ja dat was ook ja. een ingevoel. Ja. Hey, in Brabant dus, uh, Lieke, was dat... Oh, wacht, stop. Er was ja. toen
0: nog geen Brabant. Dat hoorde nee? bij Holland. Ja, het was een Hollandse stad. Net zoals Dordrecht.
1: Oké, okay. ja nou ja, was dan toch dat schrijversmilieu daar anders dan in, ja, in Den Haag of in Leiden of Amsterdam? Ja, ze zat natuurlijk
2: toch een beetje in het, het zuiden des lands. Uh, ja. En nee, je hebt wel schrijvende vrouwen ook in, uh, in, uh, de zuidelijke, of, nee, in het zuiden en vooral ook in de zuidelijke Nederlanden. Maar eigenlijk die vrouwen die... Haar, haar schrijvende tijdgenoten die op die plek ook schreven, waren bijna allemaal religieus. Die schreven bijna alleen maar religieuze werken. Dus ja, wat dat betreft zat ze toch een beetje geïsoleerd. Ja, maar het had er wel allerlei oplossingen voor door heel veel te communiceren, corresponderen met uh, ja, vooraanstaande uh, literatoren uit de grote centra, uit Amsterdam, uit Den Haag, uit Leiden.
0: Bilderdijk, toch?
2: Super. Ja, vooral Bilderdijk en ja, ja. Spijt, Groot ja. fan. Alle twee, ze adoreerden haar echt. Ja. Oeh.
0: ja, ik ben niet de enige die haar zo leuk vindt. Nee.
2: nee. Ja.
1: <laughs> nou, we begrijpen steeds beter waar dat allemaal vandaan komt. Um, en zij kwam dus wel uit een goed milieu dus. Uh, zij was barones. Ja. militair gezin volgens militaire mij. militaire familie, ja. ja. Um, en ik heb een leuke vraag binnengekregen die daar wel goed bij aansluit. Uh, we hebben verschillende mensen gevraagd om vragen in te sturen. En... In deze aflevering is er een van een student van de toneelschool. We gaan even luisteren. Hoi, ik ben Pauline Voest. Ik zit momenteel op de toneelacademie Maastricht in mijn eerste jaar van de acteursopleiding. En ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe het er voor die vrouwen, de schrijvers en de toneelmakers in die tijd een opleiding eruit zag.
0: Hoe zag de opleiding van toneelschrijvers eruit? Nou niet... Dat bestond helemaal niet. Uh, dit is een toneelschrijverij is iets wat je doet in je eigen tijd. Het is een liefhebberij waar je eer en roem mee behaalt. Maar het idee dat je daar echt een opleiding toe volgt, dat, uh, dat, uh, dat kenden ze niet. Kijk, je kon je natuurlijk wel verdiepen. Uh, iemand als Juliana of Lanoi <lacht> zal heel veel gelezen hebben en yeah. uh, zich daaraan gespiegeld hebben. En, en, uh, maar dat was dus zelfstudie. En dat kan Geert Geertruidenbergen heel goed. Ja,
1: dus dat blijkt. Ja, dus zij, zij las wel veel, was heel
2: leergierig. Um, wanneer debuteerde zij, Lieke? Ja, in 1766. En ze was toen net 27 jaar oud. Ik vind dat altijd een beetje frustrerend als iemand debuteert... die jonger is dan dat ik ben nu. <laughs> uh, maar uh, nee, ja, ze was toen eigenlijk al een paar jaar heel hard bezig met die zelfstudie. Uh, en ze schrijft haar eerste gedicht dat ze publiceert is... Eigenlijk super fascinerend. Een satirisch gedicht. Dus ze pakt gelijk met een vlijmscherpe pen een heikelijk kwestie aan. Het gedicht heet Aan mijn geest. En nou, wat ze daar eigenlijk in doet is... Ze beschrijft de dialoog tussen... Eigenlijk een interne dialoog tussen zichzelf, de ik-figuur... En haar geest. En die geest is eigenlijk de geëmancipeerde schrijfster die zij wil worden. Dus enerzijds heb je de jonkvrouw de la noir, En aan de andere kant die geëmancipeerde dichteres die zij hoopt te worden... En nou ja, dat is natuurlijk super vooruitstrevend op dat moment. Ja, want wat kunnen we ja, aan de hand van dit werk zeggen over de positie van de vrouw in die tijd? Nou ja, voor zo'n vrouw als de Lama, die echt de ambitie had om haar literaire stem te laten horen, was het uh, niet evident. Uh, dus die, dat, die wereld in de 17e en zeker ook nog in de 18e eeuw was vooral een mannenwereld. En... Van vrouwen werd toch vooral verwacht dat ze zich toelegden op het, op het huisgezin. Uh, een vrouw van stand als de Lana, daar kwam een hele set aan uh, verwachtingen bij. En daar paste niet bij dat je zeker kritische literaire teksten kon schrijven. En de Lana verzet zich daartegen. Maar dat gedicht, dat debuutgedicht laat heel mooi zien dat ze daar wel mee worstelt.
0: Nou, de, en ze brengt daar toch ook offers eigenlijk voor op. Want daarmee gooit ze ook wegen dicht, begrijp ik.
2: Toch? Ja, nou ja, de, nou ja de, de, uiteindelijk ze zal niet trouwen. Uh, ze krijgt geen kinderen. Uh, dus inderdaad, het, het, komt, het schrijverschap komt wel met een prijs in haar leven.
1: Ja, ja.
2: ja want hoe werd haar werk dan ontvangen in die tijd? Nou ja, dat gedicht heel erg. Uh, nou ja, ze keken daar wel een beetje met uh, argusogen ogen naar. Maar wat bijvoorbeeld heel bijzonder is, is dat uh, een van mijn andere grote favoriete dichteressen, uh, Betje Wolf, Elisabeth Wolf, die, pakt, die, die grijpt dat gedicht dat aan mijn geest bijvoorbeeld aan om ruim tien jaar later zelf ook zo'n aan mijn geest gedicht te schrijven... waarin ze haar eigen worsteling met dat schrijverschap eh, brengt. Dus ze is heel erg invloedrijk wat dat betreft. Maar waar ze vooral enorm populair mee wordt... en eigenlijk van zowel mannen als van vrouwen heel veel lof krijgt... is door haar, door haar toneelwerk. Dat is toch wel echt de kern van haar oeuvre. Ja, en hoe is dat in latere periodes, Imre?
0: Ja, zoals dat snel gaat met toneelwerk... je verdwijnt ook over het algemeen vrij snel in de vergetelheid. Dat heeft denk ik ook met de omloopsnelheid in de schouwburg te maken. Er werd zo ontzettend veel repertoire ook uh, geschreven en vertaald... dat je ze daar een beetje in verzuipt. Maar haar blijvende erfenis is wel dat zij het beeld dus van die kenau op zijn kop zet... daar echt iets anders van maakt. Dat werd altijd geïnterpreteerd als een manwijf. Hè, de, uh, en zij zegt nee, het is juist vanuit vrouwelijke kracht dat de kenau vecht. Nou, dat is een nieuwe interpretatie hè. Je haalt dus niet je kracht bij die mannen van, maar uit jezelf. Um, en uh, ja, je ziet inderdaad, we hadden het al even over Bildendijk, Die als zij overlijdt, dan, dan, dat zie je niet zo heel vaak volgens mij. Maar dan komen er allerlei publicaties ter ere van, van deze dichteres die overleden is. Um, en dat is, ja, dat is wel bijzonder, daar ben ik niet heel veel tegengekomen.
1: Nee, en ja, die vrouwen nemen dus wel echt een hele belangrijke plek in, in haar werk. Uh, Lieke, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe zij over mannen schrijft.
2: Ja, dat is interessant, want dat doet ze namelijk zeer expliciet. En ik denk misschien wel een van mijn favoriete uh, korte gedichtjes die zij uh, schrijft... heet ook De Volmaakte Man. Nou, en ik kan je alvast verklappen, die man was helemaal niet zo volmaakt. Ja, ik ben benieuwd wat voor beeld ze daar dan schetst van De Ideale Man... Nou, wat ze dan doet, en ik ga, ik ga toch gewoon een stukje voorlezen, ik ben eigenwijs. Uh, nou, wat, wat zegt ze dan over die man? Altijd aan het werk tot nut van het huisgezin, een ijverig om zijn ambt met glorie te bekleden. Nou, dat is echt geweldig. Niet driftig, nooit geneigd tot dartele zeden, bezorgd over zijn belang, maar was van slecht gewin. Nou, dan gaat zo verder en dat gaat zo... Hij gaat niet aan de drank. Hij laat zich niet verleiden door vrouwen buiten zijn huwelijk. Hij is een trouwe echtgenoot. Nou, dat allemaal. Hij is trouw tot de dood. Hij is bereid om zijn leven te geven voor zijn gezin. Uh, en dan, uh, dan, komt de zin. Hij is meedogend, beschaafd, oprecht, wijs, vriendelijk, zacht van geest. Nou, het, het houdt niet op. Het houdt niet op. <laughs> en dan komt de concluderende. Uh, en die, die wil ik jullie niet onthouden. Die man met zoveel deugd, met zoveel roem beschonken. Die man zo dubbel waard in mij de dichtleus te ontvonken. Dus, uh, ja, dit is echt het onderwerp waar zij hem over moet schrijven. En dan komt de crux. Is, naar ik merken kan, nog nooit op aard geweest. De ideale man bestaat niet. Is er niet. niet. nee want Liliana, bedankt. Ja, <laughs> ja.
1: Shit, ja. Ja, maar zij komt de liefde dus... Nou ja, zij trouwt niet. Uh, nee. Is dat omdat ze de liefde niet, liefde niet tegenkomt? Of wat is daar aan de hand?
0: Nou, ik denk dat haar ambities haar aan de andere kant uitleiden. Zij is natuurlijk heel ambitieus. En uh, daarmee uh, kiest ze heel nadrukkelijk voor de schrijverschap. En niet voor... Uh, kijk, het was ook niet ongebruikelijk op het moment... Je ziet meer schrijvende vrouwen... En je ziet heel vaak op het moment dat die trouwen... Dat die ook stoppen met publiceren bijvoorbeeld. En je... Dat was voor haar geen optie. Dus ik denk dat dat wel een hele belangrijke rol heeft gespeeld.
1: Ja, dus het schrijven gaat dan toch boven de man ja. voor haar.
2: Ik denk het ook, maar we moeten niet ontkennen, want we moeten haar nu niet wegzetten als een, een soort van uh, oude vrijster. Of in ieder geval niet, die niet aan de man kan komen. Maar echt, allerminst, als je ziet wat voor fanmail die vrouw gekregen heeft. Uh, we noemden het al even, hè? Bilderdijk, Rijnvis Echt, alle jonge dichters, alle aanstormende dichters, die lagen aan haar voeten. Aan aandacht, geen gebrek? Ja, nee, nee, misschien kon ze niet kiezen, was dat het? Ja. <laughs> <laughs> Misschien was het nog progressiever dan we dachten.
1: Ja. Ja. <laughs> uh, ik wil graag afsluiten met een stukje uit haar toneelstuk. De belegering van Haarlem. Ja. Imre, wat is nou echt de allermooiste... Daaruit.
0: Nou, ik wou iets voorlezen wat niet in het stuk zelf zit... maar wat uit de voorreden komt. Uh, ze schreef, vaak in zo als het gepubliceerd wordt, dan komt er een, een, een voorrede bij... van waarom ik dit geschreven heb en zo. En er staat een klein gedichtje aan het einde... en dat vond ik zo leuk om dat erbij te halen. Dan zegt ze namelijk uh, dat ze verbaasd is over waar de, de dichtkunst haar leidt. Uh, namelijk, zij leeft ervoor om Nederland ene dag... Eén uur vermaak te geven is thans de onsterfelijkheid en de opperste eer voor mij. Nou, die zucht naar roem zie je toch terug in deze ja. Juliana de la
1: En dat lees je ook voor uit een prachtig boekje een uit. Een 18e eeuws ja.
0: exemplaatje. Ja, je ruikt de deze, geschiedenis boek, hier. Je ruikt de <laughs> nog als je er dicht ja. op gaat.
1: Nou, dankjewel En dankjewel je wel ook Lieke zo vanuit Antwerpen. Heel leuk uh, nou ja, dat je ons meenam uh, in dat leven van de de uh, volgende keer bespreken wij uh, Margaretha van der Werken. En uh, ja, ik ben benieuwd wat dat voor vrouw was. Dankjewel. Doei! De podcast Vonden was een vrouw, is een productie van Goeie Oude Koeien in opdracht van Theaterkwast. De podcast kwam tot stand met steun van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem, de Gravin van Biland Stichting, de J.C. Ruijhok Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds holland Veel dank aan Imre Bessanier en aan alle experts die ons meenamen naar vroeger. Wil jij een van de voorstellingen van Kwas bijwonen? Ga dan naar theaterkwas.nl voor het programma. En wil je dat nog meer mensen kennis maken met deze 17e eeuwse theaterwereld? Laat dan een recensie achter. Dat maakt de podcast beter vindbaar. Dankjewel.